0: Son las 4 de la tarde con 6 eh, minutos. Seguimos haciendo escena viva aquí en la radio usa y nos toca hablar con Verónica Tapia. Ella es el directora ejecutiva del teatro de la UC y también presidenta de la red de salas de teatro. Como ya sabemos, está en una posición donde, evidentemente, hay una, un juicio, una mirada eh, muy especial respecto a lo que estamos viendo. Las salas de teatro, la red de salas de teatro es una organización gremial que reúne 24 salas de arte escénica de Santiago y está eh, en este momento eh, levantando una demanda, una exigencia al gobierno, al Ministerio Salud y también al Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, que los teatros puedan operar desde la fase 2 de transición. La fase que estamos acá en todavía con actividades tanto al aire libre como el interior de sus salas, con un aforo reducido, implementando todos los protocolos de seguridad que sean necesarios, porque ya es absolutamente necesario empezar a retomar la actividad. Verónica, ¿cómo te va? Bienvenida a Sena Viva. Muchísimas gracias por la
1: invitación. Aquí estamos. Hola, Verónica. <risa> Hola. Bienvenida.
0: Partíamos, disculpa, Muriel, la, 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 presentación al comienzo, los titulares, hablando de situaciones tan, que a la gente le generan tanto ruido, ¿no? Como, por ejemplo, yo decía, ver lo que pasa en Fantasylandia donde es posible tolerar sí. colas enormes de no. gente que, ok, quizás con legítimo derecho quieren ir a pasarlo bien un rato allá, pero cuesta mucho entender cómo eso se permite y no se tolera, no se facilita la posibilidad de que las salas de teatro puedan retomar en condiciones que además son mucho mejores que las que se ven en esas imágenes. ¿Cómo lo ves tú, Verónica?
1: Totalmente. Yo creo que, bueno, esas imágenes son bastante impactantes. Independiente del, del teatro o de lo que sea, ver a, a esas personas hacinadas eh, para poder entrar a un juego sin ninguna precaución, es muy impactante. Yo creo que lo que nos sucede a nosotros es que esta nueva fase 2 es como una fase 2, fase 3, como que tal vez en la antigua fase 2 hubiéramos entendido, porque estaba todo cerrado. Pero hoy vemos que todo está funcionando, eh, con eh, se supone con las medidas de precaución necesarias, y nosotros estamos ahí como podríamos decir un poco como un gato mirando la carnicería, y, y que no podemos estar no podemos hacer nada porque no estamos dentro de la estructura que se ha dejado como los restaurantes o eh, un poco como Fantasilandia, los aviones, por ejemplo, los viajes, pueden ser viajes de 12 horas con alguien al, eh, sentado al lado tuyo, eh, sí. que al final también hemos visto que han habido contagios dentro de estos mismos espacios. Y en los teatros, sí. eh, al final... Todos estamos tomando la medida, lo que lograron hacerlo cuando estuvimos en fase 4 es tener dos butacas de distancia, no, casi no alcanza a estar el, el 50% de las butacas porque estamos tomando la medida de distanciamiento, más que el sí. aforo. Entonces eso ya es mucha distancia donde hay alguien que está callado, sin comer, sin hablar, mirando hacia el frente con mascarilla, eh, durante una hora, una hora y media, que es muy poco en comparación con lo que la gente está con otros en situaciones más sociales.
2: Oye, sí, justamente la semana pasada damos esta noticia de cómo se realizó este estudio del, del Instituto sí. Franz Herz de Alemania eh, y de cómo, eh, ya siendo un segundo estudio, haciendo lo con tecnología de punta, científicos que hicieron un maniquí eh, para simular la respiración humana en, en un recinto con la, todas las características que tú diste, ¿no? Como con mascarilla, mirándose al frente, distanciamiento social, etc. Eh, y, y efectivamente... El, el estudio dice súper categóricamente que es prácticamente imposible que haya contagio en esas circunstancias y es un lugar cerrado, o sea, más aún uno piensa en los lugares abiertos eh, y, y por lo que la experiencia que se dio del breve tiempo, eh, Verónica en que estuvieron abiertas las salas, eh, es que eh, esas cosas se cumplían eh, entonces, Totalmente. ¿cuál es la situación también eh, de exigencia que se da ahora y, y, y bajo eh, los argumentos de
1: qué se dice no? Es que no hay argumentos que digan que no, es como la sensación. No hay, no hay, no hay conversación. No hay conversación, es sí. como, oye, podríamos hacer, no, no se puede, se se, se pidió y no. Pero sí. no, yo no he recibido del ministerio, yo he tenido reuniones con el ministerio y no he recibido una respuesta formal a las peticiones, porque por último estuvieran los que tienen no sé, eh, los espacios abiertos, o que puedan tener algún patio, y ya, tal vez no es mi yo tengo un, un espacio totalmente cerrado, eh, pero pero ni siquiera entonces los que están, y uno ve que a veces está funcionando más como un poco los restaurantes, o con, con patente de restaurante entonces ahí se puede hacer algún espectáculo pequeño, pero no es la idea la idea bueno, sería bueno. de que que hubiera eh, una norma donde todos pudiéramos funcionar y que todos funcionáramos como con esa misma eh, como medida, ¿cachai? Entonces, como que ahí es donde uno siente como, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo, eh, Pero, ¿cómo mira, puedo mira, ir?
0: No sé si tanto, eh, pongámonos mal pensado. Yo, yo nací mal pensado, así que no me cuesta nada.
1: Ah, ya, perfecto. ¿Tú crees que,
0: <risa> <risa> ¿tú crees que puede haber acá, <risa> directamente, un castigo? un castigo a un mundo vinculado ideológicamente a cierto lugar distante del gobierno, sé que puedo estar hilando muy fino, pero no es una idea exclusivamente mía, es algo que ronda en la mente de mucha gente cómo se explica esta cuestión Hace, yo estaba de vacaciones y lo digo solo porque lo vi desde fuera esta, este intento que tuvo la autoridad de prohibir la música en pasada, en, en, en lugares que es cortarle a los músicos por ejemplo, la única posibilidad que tienen de recoger algo de, de, de Lucas, directamente por el tema de, de, de lo que de, de la SCD. De Entonces uno dice como, eh, eh, o sea, si llegamos a ese nivel, finalmente eso, se reversó, quedó como una recomendación. Pero uno se empieza a preguntar, ¿hay como una como una fijación? ¿Hay como como una como una, sí, como una cosa deliberada contra una... un mundo que, que aparentemente no, 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 no solo descuido, pareciera haber algo más, ¿no? Sí, a mí, eh, por sobre
1: todo, yo creo que hay como una negación como no nos, como realmente no es un mundo que nos importe. Puede ser eh, que tal vez hayan otras cosas, no quiero eh, ser tan mal pensada, pero, pero sí creo que hay otros sectores que son mucho más relevantes. O sea, poder abrir la frontera era muchísimo más relevante, y puede ser. Pero también vemos que tiene muchas más... Eh, o sea nos han traído nuevas cepas de COVID el abrir la, las fronteras, que no lo hubiera traído en ningún caso abrir una sala de teatro por ejemplo, ¿cachai? entonces, sí sí, yo creo que también falta una voluntad política de parte del ministerio Más pero a la vez
0: pero es que eso ya está decretado ese es, es mi, es mi déjame insistir en el tema Muriel y, ya. Y, y, porque, <risa> digo, ya está ya sabemos que la sintonía de este gobierno con el mundo de las artes es más bien una sintonía débil sabemos que la autoridad eh, eh, a cargo eh, también demuestra mucha habilidad y poca convicción a la hora de defender los intereses del mundo que está llamada a defender eh, entonces uno se pregunta como eh, los, los, hay eh, estudios como los que por ejemplo mencionaba la Muriel que viene de afuera entonces sabemos que un mundo además acotado, nadie está hablando de hacer un Lola Lollapalooza tres días seguidos con 60.000 personas por día que eso no, sí es nada. razonablemente improbable no pero una sala de teatro, realmente, ¿a quién le hace daño, digamos, no? Entonces, yo, a mí me, me da para pensar un poco más. Empiezo a pensar mal. Empiezo a pensar que ya no. no es solo un tema de que tienen poca sintonía, es que pucha falta de voluntad, es que a lo mejor la billetera la tiene cierta cartera y le falta peso político a la ministra de Cultura para poder entrar a debatir ahí. Yo creo que, directamente que hay una, una cuestión media deliberada. Tú me vas a perdonar, pero de otra forma, hasta el altura del partido, con todo lo que ha pasado, no me lo explico.
1: Sí, sí. Sí, pues... Ah, sí, pero sí, lo que pasa es que cuando si uno se plantea eso, es súper frustrante. Está, está, está todo, malo. Está sí, todo es, o sea, como que no, no, está todo malo, coñona, ¿no? Sí, pues está todo mal. Pero siempre uno tiene una pequeña esperanza de que, que se modifique, que si uno sigue eh, como eh, poniendo en encima de la mesa los temas que son importantes, en algún minuto eso va a cambiar. Estoy de acuerdo que ha pasado un año. Sí, y, y no ha sucedido. Hostia, y un año es 2020. bastante y todavía ¿Y no es que no habían tenido
2: reuniones. Pues tú misma lo dijiste, no, para nada. Ah, se han juntado. <risa> o sea, eh, 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 alguna respuesta. No sé qué, claro. ¿No te estamos tratando de convencer, Verónica No, 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 no. no, no. Es <risa> no, muy bien
0: incluso yo que... ¿crees que hay una vendetta contra un mundo que históricamente se ha ligado a la izquierda? Pongamos, hablemos en, en, en buen chile. Sí, ¿no? yo
1: creo que viene con el, con el estallido también. Ah, sí. Yo creo que, sí. que ahí se ha dicho. O sea, han salido muchos dichos eh, de, de parte de los de este gobierno que, eh, claro, ustedes quisieron apoyar el estallido, el que se rompieron, no sé qué, y ahora están llorando, eh, que tú? quieren ayuda. Sí, sí, eso ha estado. Eh, pero es que también es complejo porque no debería ¿Sero? ser a nivel de gobierno, sino ¿Sero? a nivel estatal, ¿cachitos? es que ahí donde uno le duele más como debería ser derecho de todos los ciudadanos el poder acceder a las artes y la cultura, al patrimonio sobre todo en, en momentos como este o sea, cada vez que se ha abierto una posibilidad de que uno pueda ir presencialmente con todas las medidas, las salas se han, se han llenado dentro de ese aforo ¿cachai? entonces como porque lo necesitamos necesitamos ver a nuestros amigos necesitamos eh, tener eh, momentos de recreación de entretención Oye, Verónica, y
2: eh, permíteme entonces ponerme desde desde el otro lado ahí, como quizás desde desde no quizás. Como te entiendo, ¿no? No quiere, no querer a lo mejor eh, tener eh, absolutamente mal pensamiento de, de, de esta situación, como sino yo. que buscar oh. la esperanza, como, como Mauricio, y, y así muy como problema. yo también. Pero, pero, pero eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí entonces como con eh, el gremio? Porque ustedes están reunidos, son 24 salas de Santiago, no son los únicos, también está el mundo de la música que se ha puesto un poco eh, ya más, eh, más eh, hincando el diente también en ese tema. Está eh, eh, no sé, poder, desde cine. los técnicos entonces, ¿cómo, ¿cómo seguir empoderando a tal punto? Porque ya ha pasado un año porque ya no hay trabajo eh, y, y, y la situación se pone cada vez más grave eh, para, para para esas familias también entonces, eh, ¿pasa por ustedes el decir ya, basta, esto no va para más nos vamos a poner un poquito más crudo? ¿Está esa instancia de, de al interior de, de pensar en esa situación y cuál sería ese paso también a, a seguir? Porque las conversaciones claramente no están
1: dando fruto Sí, es complejo Están, o sea, nosotros estamos en CICE, que es una organización que se creó, de hecho, en pandemia con distintos gremios, que ha sido muy interesante, porque eh, al final la crisis también hace que uno conozca a otros que están muy cerca, pero que sí. también en el día a día uno eh, no convive con ellos. Entonces, eh, hay o sea, hay muchos que tienen medidas mucho más radicales, como Mauricio, <risa> y otros que sí, estamos <risa> tratando de... O sea, que se ha tratado de, de, de ir desde la, desde la comunicación o la conversación, pero eh, pero claro no hemos llegado a un acuerdo porque también eh, hay que pensar que está la medida como general que es sanitaria entonces no es que podamos llegar a decir que vamos a abrir y, y nos da lo mismo o no, no, pueden. Eh, no pueden no nos podemos ir a huelga no. o dejar de hacer porque no estamos haciendo como que nos tienen las manos super a, a, a sí, amarrar, en es que sentido. soy el loco también no no claro. vamos a parar Claro, todos los teatros vamos a hacer un, un viernes negro, se cierran todos los teatros y se deja, o la, los cines y la, no podemos, porque no no estamos haciendo, entonces no, no es difícil la forma también de cómo de, de cómo realmente eh, llegar y protestar y que se puedan cumplir la, las mínimas necesidades. A mí el otro día alguien me hablaba y me decía yo creo que ya estamos en el nivel de que debería demandarse el Estado porque ha tenido a todos sus trabajadores, ¿Sí? por ejemplo
0: Ahora, Verónica, claro, yo tal cual, independiente que uno piense mal, claro, uno no puede renunciar al diálogo y tratar de, de buscar algún nivel de entendimiento, digamos, ¿no? Aunque, aunque en realidad parezca medio imposible. Pensemos en lo que pasa en otros países, que siempre es como una buena, un buen parámetro para poder decir, mira, en otros países, con, con, con gente, con fases similares a las que estamos nosotros, se hace esto. Usted han tenido la opción, eventualmente, Verónica, de, de, de hacerle llegar a la autoridad ejemplos, propuestas de otros países sí. u, otro, u otras cosas que puedan servir como para decir, ah, parece que sí se puede sin tanto riesgo, ¿cómo le ha ido con eso? ¿Y cuáles son los otros ejemplos? Precisamente para poder eh, como atravesar el tema.
1: Lo que pasa es que, de verdad, yo la última reunión que tuvimos, que fue cuando entramos a la fase 2, justo... Eh, porque veníamos muy bien con la fase 4. De hecho, íbamos a, a ver otros temas con respecto a la fase 4, eh, al aire libre, se podía ampliar un poco el aforo, eh, y de repente fue este corte a fase 2, Entonces pues ahí fue así como, o sea, necesitamos, se cayeron los festivales, el, el, bueno, estaba FanFest en ese minuto en diciembre, por sí. ejemplo, eh, y yo, yo estaba a punto, eh, imagínense, yo... Estoy en un teatro universitario que además tiene me otras medidas más sanitarias como universidad. Entonces yo ya había logrado todo para llegar a tener funciones presenciales y no lo logré. Eh, entonces fue todo muy frustrante y, y esa reunión quedaron de... porque suponía que desde el ministerio se estaban pidiendo eh, al MinSAL, porque yo siento que está el MinSAL y el MinCAP, si lo ponemos a los dos, sin eh, tener esta voluntad de poder cambiar las cosas, porque sí, es verdad que el, el, el Ministerio de las Culturas está exigiendo cosas al Minsal, o ellos no lo están escuchando, o no se están pidiendo, pero de ahí no yo tuve respuestas como por el lado, así como no, parece que no se pudo, pero a mí no hay un, a, alguien que me escriba y me diga, no, mira, se pidió esto, esto y esto, el Minsal respondió con esto, esto y esto otro. Entonces, Ahí es donde empieza también a ver eh, una nublosa y uno también, también debo ser súper sincera, estamos súper cansados, porque son sí, muchas reuniones, muchos, eh, entonces como que uno también dice, chuta, ya no sé, no sé cómo poder... Eh, Seguir ayudando, sobre todo a los teatros independientes, los que tienen un respaldo. Eso te iba atrás. a preguntar,
2: porque, porque claro, tú decías, yo estoy al alero de un teatro universitario, hay una universidad atrás y, y, y todo lo demás, independiente de que, que, que puedan tener también sus problemáticas también, pero pero hay varias salas independientes también en la red. Eh, sí. y, ¿Y cómo ven ustedes ese catastro de lo que significó este 2020 eh, y el seguir? O sea, yo me imagino Yo no sé así cómo a, siguen, yo no me, sé cómo siguen un el tema.
1: O sea, ya se van a cerrar algunas ahora en febrero. Por ejemplo, la vitrina, Uf, que es una de las... No. O sea, la sala de danza contemporánea que hay... La única. Eh, la única. Eh, no puede más, no consiguió el fondo, eh, el PAOC, porque, que da el ministerio. Eh, yo no entiendo cómo, siendo que es casi única esa sala. donde, el, O sea, ya la danza, o sea, si el teatro es precario, la danza es aún más precaria va menos gente también ver verdad entonces mm. tenemos que cuidarla y tenemos que protegerlo yo creo que este es un, un, un gobierno que no protege a, a las artes y la, la cultura y el patrimonio entonces y que no como un poco no sé por los vistas de Cas que iba a sacar es si él venía iba a poner a otro, la cultura popular frente a la cultura de como más eh, política o mm. um, que fue muy así muy eh, sin sentido yo creo que ya poner la cultura o las artes en un lado uno, en otro no tiene ningún sentido la idea es que todo pueda estar dentro y, y todo pueda mantenerse también y sea un patrimonio también dentro de lo que eh, se ha ido cultivando en cada una de las regiones en cada una de las ciudades eh, y todos nos vemos al final en esa precariedad al final hemos estado tratando de sostener eh, como en el aire y, y de verdad no me explico mucho de los teatros cómo siguen aún en pie por Pero la por voluntad la... de cada uno de, de las de, de las personas que, que lo
0: mantienen claro por, por el niegue que le ponen que que sí. es parte convengamos de, de, de lo que históricamente se entiende también con la actividad cultural hay una precarización que es como endémica y, y que claro eso
1: siempre ha sido y ha uno, más, uno está más, ahí más expresivo pero hoy ya después de un año ya no hay forma, ¿no? No. como como que uno entiende que no es lo que uno esperaría, o que como ven ve otros países donde todos los espacios culturales tienen alguna subvención, por último base para poder funcionar, acá eso no sucede, y nos dijeron que eso no iba a suceder tampoco, porque no había una ley que pudiera, porque la ley solo tenía, podía ser concursable, entonces a un año no hemos podido cambiar esa ley. Cuando sale en ley express en todo momento y se pueden modificar. Seguir donde, como un poco hablo de la
0: voluntad. ¿no? De, que hay, claro, de, que mala, de, de que hay poca voluntad y de que hay escasa, hay escasa empatía con este mundo. Hay también un profundo desconocimiento de lo que significa este mundo, siento yo, de parte de la autoridad sí. Creen que o sea, la ¿Qué? cultura es como el ocio, como ir al cine. Y con suerte ir a ver a Andrés Río cuando viene al Movistar Arena. Y sería todo. Y ya, como. Es, es la cultura de ¿Creen que
1: en algún minuto.? Sí puede ser rentable, también lo ven como un, un, un tema económico como ya mira yo te voy a ayudar este y este año después sigues tú eso no es verdad porque no porque porque una entrada porque al final todos subsidiamos esa entrada de teatro yo necesitaría para que mi teatro pudiera funcionar tiene una universidad por ejemplo que las entradas costaran 30, 40 lucas para poder tener el teatro que ven que, que o sea el teatro de la universidad con el personal que tiene con la calidad que tiene. Entonces, eso no, o sea, en ningún caso no hay ninguna fórmula que uno pueda mirar y que uno diga ah, esto se mantiene de tal manera siempre o hay auspiciadores o hay distintas uh. maneras de verlo pero alguien paga eso
0: Está súper complicado. Estamos hablando con la Verónica Tapia, ella eh, es directora ejecutiva del Teatro Lucé y es también la presidenta de la red de salas de teatro, lo decíamos, esta organización gremial que reúne 24 salas de arte escénica en Santiago y que están enfrentando el peor de los escenarios, ¿no? Porque además... Eh, si existiera alguna certeza, ¿no, Verónica, respecto de un momento en el que se puede retomar cierta actividad, Ay, podría qué. eventualmente planificarse, decir, ok, mira, de que a junio, qué sé yo. Pero esto es la incertidumbre misma. y ahí que nosotros pensamos
1: que, que este que, que ahora diciembre, enero, febrero, iban a ser los meses que íbamos a tener un poco de descanso. Sabiendo sí. que íbamos a, a enfermarnos tal vez de nuevo un marzo-abril, y y estaba todo muy preparado
0: para eso entonces fue como una doble fue un, frustración. Gol fue un golpe más, un, sí. más rudo Verónica, tenemos que empezar sí. a despedir la conversación sí. solo te podemos decir que, que esta, esta tribuna está disponible para, para cualquier anuncio y también para cualquier eh, esfuerzo de lo que quede, ¿no? para poder insistir <risa> en que esto se sea tomado en serio que exista esa voluntad y que ojalá lo que no exista sea esa esta como fijación, como una suerte de castigo yo me he hecho a pensar con un mundo que aparentemente no sintoniza con lo que ellos entienden es cultura en el país. Verónica, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
1: Muchas, muchas gracias a ustedes, Verónica. muchísimas gracias. Que estén muy bien. Abrazo. un Abrazo, chau.